0: RD.
1: Giuliano Giuliano, wach auf,
2: bitte Was ist? Mensch Pietro, lass mich schlafen Es ist ja noch mitten in der Nacht Ach Quatsch, es ist 5 Uhr morgens Sag
1: ich doch, mitten in der Nacht Es ist etwas Furchtbares passiert Du musst mit mir in den Waschraum
2: kommen Jetzt sei nicht so dramatisch Du bist gestern Nacht total abgefüllt nach Hause gekommen. Na und? So schlimm ist das nicht. Kotz halt ins Klo. Es ist... Verflucht Giuliano, jetzt hören wir doch endlich einmal zu. Es ist wegen...
1: Wegen Ernesto.
2: Ernesto? Was ist mit ihm? Wo ist er?
1: Er ist... Oh, Scheiße. Er ist im Waschraum.
2: Schlaftrunken taumelte Rufo hinter seinem Zimmergenossen Pellegrini her. Es war scheußlich, mit bloßen Füßen über den kalten Steinboden der Militärakademie von San Martino zu laufen. Aber Pellegrini hatte ihm keine Zeit gelassen, seine Schuhe aus dem Schrank zu holen. Am Ende des Flures blieb Pellegrini stehen, trat zur Seite und deutete mit dem Kopf zur Tür. Ruffo zögerte einen Moment, dann stieß er sie auf und trat in den Waschraum. Er wunderte sich, dass kein Licht an war. Ernesto? Ernesto, wo bist du? Pietro, mach das Licht an. Giuliano? Mach das Licht an, sage ich. Madonna. Geso Bambino. Ernesto. Das ist doch nicht wahr. Pietro sagt, dass es nicht wahr ist.
1: Ich hatte solchen Durst. Deswegen bin ich überhaupt in den Waschraum gegangen. Da habe ich ihn gefunden. So.
2: Wie ein Vampir, dachte Ruffo, Und die Nüchternheit dieses Gedankens erschütterte ihn. Ernesto sieht mit dem dunklen Paletot, der zur Winteruniform der Militärkadetten von San Martino gehörte, wie ein Vampir aus. Um seinen Hals war ein Seil geschlungen das an der Duschkopfhalterung festgezurrt war. Unter ihm lag ein umgekippter Stuhl. Warum hatte er das bloß getan? An der Kachelwand hinter ihm waren deutlich Kratzspuren zu erkennen. Ein Zeichen, dass er sich doch gegen den Tod heftig gewehrt haben musste.
0: Die Fälle des Kommissario Brunetti. Verschwiegene Kanäle von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Christa Seibicke. Bearbeitung und Regie Corinne Frotier. Erster Teil.
3: Wann ist der Anruf eingegangen?
0: 7.26 Uhr,
4: Signore.
3: Das war vor einer Dreiviertelstunde.
4: Da es sich um die Militärakademie San Martino handelt, wusste der Kollege, der den Anruf entgegengenommen hat, nicht, ob wir dafür zuständig sind oder die Carabinieri.
3: San Martino ist eine Privatschule, also es ist klar, dass die Questura zuständig ist.
4: Das habe ich ihm auch gesagt, nachdem er mich vor fünf Minuten im Bereitschaftsraum angerufen hat.
3: Fordern Sie ein Boot an, Vianello, und sagen Sie Puccelli Bescheid, er soll uns begleiten.
2: Ich komme gleich runter.
3: Ähm, sollten wir nicht den Vice-Questura? Später, erst vor elf nicht im Büro, so lange können wir
2: nicht warten. Ein paar Minuten später war Brunetti an Bord. Der Bootsführer manövrierte die Barkasse von der Riva in den Bacino di San Marco und von dort. In den Kanale della Giudecca. Der Regen der letzten Nacht hatte die Luft reingewaschen und der Stadt einen herrlich klaren Morgen beschert, auch wenn schon ein scharfer Hauch von Spätherbst in der Luft lag. Hinter der Kirche St. Euphemia schwenkte das Polizeiboot in einen Seitenkanal und steuerte den nächsten Anlegeplatz an. Zur Schule geht's da lang,
4: oder? Keine Ahnung, Signore. Aha. Ich komme außer zum Redentorefest fest nie auf die Giudecca.
3: Doch, doch, die Schule liegt da hinten, am anderen Ende des Kanals. Puccelli finden Sie heraus, wann das Tor heute Morgen geöffnet wurde und ob beim Verlassen und Betreten des Schulgeländes Meldepflicht besteht?
2: Mit der Geschichte der Akademie war Brunetti leidlich vertraut. 1852 von Alessandro Loredan, einem früheren Gefolgsmann und späteren General Garibaldis, auf der Judeca gegründet, residierte die Schule in einem weitläufigen Gebäudekomplex auf der Insel. Ein aus seinem Privatvermögen eingerichteter Treuhandfonds sorgte für den Aufbau und Erhalt der Militärakademie.
3: Was kann ich für Sie tun? Ich möchte den Schulleiter sprechen. Und wer sind Sie? Kadett! Wie heißt der zuständige Mann hier? Ich meine nicht seinen Namen, sondern den Titel. Kommandante. Kommandante Bempo. Ah, wie imposant. Inspektoren, notieren Sie den Namen dieses jungen Mannes. Und wo finde ich den
5: Kommandante? Im ersten Stock. Die dritte Tür rechts.
2: Brunetti ging die Stufen des Eingangsportals hoch und stieß die Tür auf. Der Fußboden im Foyer war mit einem großflächigen Rautenmuster aus verschiedenfarbigen Hölzern getäfelt. Durch eine weitere Tür gelangte er in einen Korridor, dessen Wände über und über mit Regimentsflaggen geschmückt waren. Eine Treppe führte ihn in den ersten Stock, wo er, der Weisung des jungen Kadetten folgend, die Tür mit der Aufschrift »Kommandante Bempo« fand. Oh, ich bitte um Verzeihung.
3: Da auf meinen Klopfen niemand geantwortet hat, dachte ich, es sei niemand hier. Und Sie sind? Kommissario Guido Brunetti einer Ihrer Schüler meinte, ich solle hinaufgehen und in Ihrem Büro auf Sie warten. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie hier sind. Ich habe den Auftrag... Ich
6: weiß, weswegen Sie hier sind. Ich wundere mich nur, dass mein Freund, Vice Questore Pata, nicht daran gedacht hat, mich von Ihrem Kommen zu unterrichten.
3: Ich bin sicher, das wird er nachholen, sobald ich ihm meine ersten Erkenntnisse vorlege.
6: Natürlich. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, eine unglückselige Geschichte ist das. Es ist das erste Mal, dass wir an der Akademie einen Selbstmord haben.
3: Ja, das muss ein Schock gewesen sein. Wie alt war der Junge?
6: 17, glaube ich.
3: Und wie ist sein Name, Signore?
6: Ernesto Moro. Der Sohn
3: des Abgeordneten Dottor Moro? Hat man ihn schon benachrichtigt? Wen? Dottor Moro, den Vater des Toten.
6: Weiß ich nicht. Ist das nicht Aufgabe der Polizei?
3: Wie lange ist es her, dass die Leiche entdeckt wurde?
6: Irgendwann, heute Morgen. Um wie viel Uhr? Ich habe keine Ahnung. Man hat mich zu Hause angerufen. Und wann war das? Ungefähr... so gingen Sie.
3: Und Sie haben dann sofort die Polizei verständigt?
6: Nein, das hatte bereits jemand von hier aus getan.
3: Kommandante, der Anruf bei der Questura wurde um 7.26 Uhr protokolliert, also fast eine halbe Stunde nachdem Sie vom Tod des Jungen unterrichtet wurden. Können Sie mir das erklären? Was? Dass die Behörden erst mit einer halben Stunde Verzögerung über einen verdächtigen Todesfall in Ihrer Schule informiert wurden.
6: Wieso verdächtig? Der Junge hat Selbstmord begangen.
3: Solange die Rechtsmedizin die Todesursache nicht geklärt hat, ist für uns jeder Todesfall verdächtig. Haben Sie den Jungen gesehen?
1: Ja,
6: allerdings. Nach dem Anruf kam ich sofort her und habe ihn mir angesehen. Er hat sich erhängt. Warum also die Verzögerung bezüglich der Meldung? Ich habe keine Ahnung.
3: Können Sie mir wenigstens sagen, wer angerufen hat? Nein.
6: Aber der Betreffende hat doch sicher seinen Namen angegeben.
2: Brunetti erhob sich. Im Augenblick würde er nicht mehr vom Kommandanten erfahren. Ben berührte sich nicht und sah ihn unverwandt an. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte sich der Kommissario um und verließ den Raum. Über sein Telefonino wollte er sich eben Moros Nummer geben lassen, als er in einem der oberen Stockwerke einen lauten, durchdringenden Schrei hörte. Er hastete die Treppe hinauf, der Stimme folgend, wandte sich nach rechts lief einen Korridor entlang, bis er vor einer weißlackierten Tür mit rundem Glasfenster stehen blieb. Vianello, der im Türrahmen stand, blickte kurz zu Brunetti und nickte. Ich habe ihn
4: abgenommen, Dottore. Ich weiß, dass das gegen jede Vorschrift ist. Aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass jemand von der Familie den Jungen so sehen würde. Schon gut, Vianello, Sie haben es richtig gemacht. Wer hat
3: Dottor Moro Bescheid gesagt?
4: Puccelli hat ihn von der Questura aus angerufen. Das war doch richtig, oder? Ja, ja, natürlich.
3: War die Spurensicherung schon da?
4: Nein, aber Sie müssen jeden Moment eintreffen.
3: Wer kommt von der Rechtsmedizin?
4: Venturi. Erizadi hat sie ein paar Tage freigenommen. Auch das noch.
3: Könnten Sie den Vater des Jungen nach Hause begleiten, Bianca? Ich weiß, es ist vielleicht nicht der richtige Moment, aber versuchen Sie ihn nach der Verfassung seines Sohnes in den letzten Tagen zu fragen. Vielleicht
2: kann er etwas dazu sagen.
4: Ja, natürlich, Dottore. Manchmal
2: hasse ich unseren Job. Vianello betrat den Waschraum und ging langsam auf den Dottore zu. Moro lag auf den Knien neben dem Leichnam seines Sohnes und wiegte ihn in den Armen. Das schaurige Winseln war inzwischen in leises, unverständliches Stammeln übergegangen und er fuhr unablässig mit zärtlicher Geste dem Toten über die Haare. Lassen Sie ihn,
4: Dottore. Lassen Sie
2: ihn jetzt.
7: Kommen Sie.
4: Ich bringe Sie nach Hause. Kommen Sie, Dottore. Sie können jetzt nichts mehr für ihn tun.
2: Brunetti sah ihnen nach, während sie den Korridor entlang gingen und dann um die Ecke verschwanden. Die Spurensicherung traf ein und kurz danach Venturi, der den Kommissario nur mit einem kurzen Kopfnicken begrüßte. Ronetti überließ die Männer ihre Arbeit und trat hinaus auf den Flur. Die Kadetten mussten umgehend befragt werden, ehe sie ihre Aussagen miteinander absprechen konnten. Er klopfte an die erste Tür links, aber es kam keine Antwort. So war es auch bei den zwei darauffolgenden. Erst bei der dritten war von innen ein schwaches Geräusch zu hören. Auf einem Schild neben dem Türrahmen standen zwei Namen. Giuliano Rufo, und Pietro Pellegrini. Gadet Giuliano Ruffo? Nein, Signore. Pietro
1: Pellegrini. Ah. Wo sind denn Ihre Kameraden? Ich weiß nicht. Im Unterricht, denke ich. Und warum sind Sie nicht in der Klasse? Weil ich... weil mir war heute Morgen schlecht. So. Und weswegen? Ich... wir haben gestern Abend ein wenig
3: gefeiert. Ich verstehe. Was war es denn? Wein oder Grappa oder beides? Ich verstehe nicht. Schon gut, Pellegrini. Ich war auch einmal jung. Ich möchte eigentlich wissen, ob Ihr Mitschüler Moro auch dabei Moro? war. Moro? Wieso denn Moro? Nein, Moro war bestimmt
1: nicht dabei. Kannten Sie ihn? Kennen wäre übertrieben. Wir hatten ein Fach zusammen. Welches denn? Physik. Du interessierst dich für Physik? Nicht wirklich. Aber irgendein Wahlfach müssen wir ja nehmen. Und die anderen Fächer interessieren mich noch weniger.
3: Wann hast du Moro das letzte Mal gesehen? Ich weiß nicht.
1: Gestern nach dem Mittagessen. Er wollte sich mit Rufo treffen, wegen der Ferien.
3: Rufo, das ist doch dein Zimmergenosse, nicht wahr?
1: Ja, er ist. Er war mit Moro befreundet. Und wo finde ich den Kadetten Rufo jetzt?
6: Kadett Pellegrini! Wieso sind Sie nicht in Ihrer Klasse?
1: Colonel Cavani hat mich vom Unterricht befreit, Kommandante. Mir war heute
3: Morgen nicht gut.
6: So, Cavani. Und wer hat Ihnen die Erlaubnis gegeben, sich mit diesem Herrn zu unterhalten?
3: Braucht der Junge eine Erlaubnis, um mit der Polizei zu sprechen, Signore?
6: Er ist minderjährig. Und in diesem Fall sollten seine Eltern anwesend sein, wenn Sie ihn vernehmen.
3: Und warum, Signore?
6: Weil, um sicherzugehen, dass er Ihre Fragen versteht.
3: Tatsächlich. Nun, Kadett Pellegrini, Sie haben meine Fragen doch sicher verstanden, oder? Ich weiß nicht, Dottore. Wir haben darüber gesprochen, dass Physik zu seinen Lieblingsfächern gehört.
6: Ist das wahr, Pellegrini?
1: Ja, allerdings... Ich habe dem Herrn erzählt, wie sehr mir meine beiden Wahlfächer gefallen.
6: Heißt das, die Pflichtfächer gefallen Ihnen nicht? Hat er sich darüber beklagt? Aber nein,
3: über die Pflichtfächer haben wir noch gar nicht gesprochen.
6: Gut. Sie können jetzt gehen, Pellegrini. Und Sie, Kommissario, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich künftig informieren, bevor Sie einen meiner Kadetten vernehmen.
2: Während sie gemeinsam das Zimmer verließen, fragte sich Brunetti, wovor der Kommandante solche Angst hatte. Er beschloss zurück, in den Waschraum zu gehen, um Venturi nach seinen bisherigen Erkenntnissen zu befragen. Zwei Sanitäter waren gerade dabei, den Toten auf eine Bare zu legen. Einer der Männer von der Spurensicherung teilte Brunetti mit, Venturi sei schon gegangen und würde seinen Bericht in die Questura schicken, sobald er mit der Obduktion fertig sei. Außerdem sei er ziemlich wütend darüber gewesen, dass jemand den Leichnam abgenommen habe. Das sei gegen jede kriminalistische Regel. Brunetti zuckte nur mit den Schultern und beschloss, zurück zur Questura zu fahren.
7: Vor ein paar Jahren stand mal was im Gazzettino über ihn und seine Ehefrau.
2: Moro ist verheiratet?
7: Er war es zumindest.
3: Könnten Sie das für mich herausfinden, Signorina Eletra?
7: Das dürfte wohl kein Problem sein, Dottore.
2: Bonetti ging in sein Büro, nicht ohne sich vorher vergewissert zu haben, dass Signorina Elettra ihn benachrichtigen würde, sobald sie etwas über Moro herausgefunden hatte. Auf dem Schreibtisch erwartete ihn das erste der vielen Formulare, die bei einem Suizid immer anfielen. Er machte sich nicht die Mühe, es auszufüllen. Ohnehin konnte er über das weitere Vorgehen erst entscheiden, wenn Venturis Bericht eingegangen war.
3: Pronto. Er will
7: Sie umgehend sprechen, Signore.
3: Heißt umgehend jetzt gleich?
7: Ich würde sagen umgehend gestern Nachmittag. Alles
3: klar. Vielen Dank, Signorina.
2: Er hatte erwartet, Signorina Elettra an ihrem Schreibtisch anzutreffen, aber ihr Zimmer war leer. Während er noch unschlüssig dastand, öffnete sich die Tür zum Büro des Vice Questore und Signorina Elettra trat heraus. Der Kommissario warf ihr einen fragenden Blick zu. Aber sie konnte nur rasch die Lippen zusammenpressen was entweder Missfallen oder Entrüstung bedeuten mochte. Also fügte er sich in sein Schicksal und betrat Pattas Büro. Setzen Sie sich. Ich
5: habe einen Anruf vom Leiter der Militärakademie San Martino erhalten, meinem Freund Kommandante Bempo. Er hat sich bei mir beschwert, dass Sie seine Kadetten schikanieren.
3: Ich habe zufällig einen Schüler in seinem Zimmer angetroffen und wir haben uns über seine Unterrichtsfächer unterhalten. Ich glaube nicht, dass man das als Schikane auslegen kann, wie Chequestore.
5: Der Vater dieses Junge, mit dem ich äh, zufälligerweise gestern Abend bei einem Freund zum Essen eingeladen war, ist ein Schulkamerad von Generale D'Ambrosio. Verstehen Sie, was ich meine, Brunetti? Ich werde nicht dulden, dass Sie und Ihre Leute sich in San Martino aufspielen und die Kadetten unter Druck setzen. Das sind die Söhne einiger der vornehmsten Familien unseres Landes. Ich möchte, dass sie sich entsprechend verhalten.
3: Bei allem Respekt, Questore. aber es stimmt nicht, dass die Jungs zu hart herangenommen wurden. Um den Verdacht auf Selbstmord zu erhärten, brauchen wir schließlich unabhängige Beweise. Unabhängig? Wovon? Vom Leichenfund,
5: Questore. So. Nun, der Autopsiebericht wird das wohl bestätigen. Dann können wir den Fall der Suizid zu den Akten legen und der Schule gestatten, ihren regulären Lehrbetrieb wieder aufzunehmen. Und wenn die Eltern des Jungen nicht einverstanden sind? Was meinen Sie mit nicht einverstanden?
3: Nun, der Vater, Dr. Moro, ist bekanntermaßen ein sehr schwieriger Mensch. Denken Sie nur an den Moro-Report. Und darum möchte ich beim Tod des Sohnes kein Ermittlungsergebnis verantworten, das auch nur im Geringsten angezweifelt werden könnte. So, ja, natürlich. Was schlagen Sie also vor? Ich denke, ich würde versuchen herauszufinden, ob der Junge Drogen nahm
5: oder ob er vielleicht depressiv war. In Gottes Namen, Ronetti, wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, dann ermitteln Sie weiter. Vermutlich werden seine Eltern es leichter akzeptieren, wenn es Gewissheit über den Selbstmord gibt.
3: Sind Sie mit den Eltern bekannt?
5: Mit dem Vater, ja.
2: Eine Tragödie. Brunetti wusste nicht, ob der Vice Questore die Bekanntschaft mit Moro oder den Selbstmord des Jungen tragisch fand. Es schien ihm jedoch besser, das Gespräch für beendet zu halten. Er erhob sich, Pater zog sich eine dünne Akte heran, Brunetti war entlassen. Im Vorzimmer fand der Signorina Elettra über einen Katalog gebeugt. Auf der Doppelseite, die sie aufgeschlagen hatte, sah Brunetti im Näherkommen ein ganzes Sortiment Computerbildschirme. Haben Sie sich nicht gerade erst einen angeschafft?
7: Doch, schon. Aber jetzt gibt es diese Flachbildschirme, so schlank wie eine Pizza dünn ist. Ich habe meinen schon Vianello versprochen, also brauche ich einen neuen, nicht wahr? Übrigens, Kommissario, ich habe für Sie bereits einen Ordner mit Material über Moro zusammengestellt.
3: Das ging aber schnell.
7: Sehen Sie mal hier. Ein Artikel aus war vom Oktober 2002. Mhm. Überschrift »Tragischer Jagdunfall«. Während eines Spazierganges geriet die Gattin des Abgeordneten Dottor Moro ins Revier einer Jagdgesellschaft und wurde versehentlich angeschossen. Glücklicherweise wurde sie von den Hunden des Gastgebers Giovanni Ferro aufgespürt und konnte daher rechtzeitig in ein Krankenhaus überführt werden.
3: Giovanni Ferro, das ist doch der Unternehmer aus Siena. Ist damals die Polizei verständigt worden?
7: Das weiß ich leider noch nicht, aber ich habe bereits den Polizeibericht angefordert.
3: Und die Signora, wo ist sie jetzt?
7: Ich habe die Computerdateien des Einwohnermeldeamtes, na, sagen wir mal durchgesehen, doch sie ist nicht unter der Adresse ihres Mannes gemeldet, obwohl beide Ehepartner als Wohnungseigentümer eingetragen sind.
3: Signorina Elettra, Ihre kriminellen Aktivitäten... ...kommen
7: Ihnen seit langem zugute. Es könnte auch eine Warnung gewesen sein. Was? Der Jagdunfall.
2: Ja,
3: darum habe ich auch gedacht, fragt sich nur, wovor...
2: Brunetti ging zurück in sein Büro, das unterdessen fast im Dunkel lag. Die blasse Spätherbstsonne war hinter dem Horizont versunken und die Ziffern auf dem Tastenfeld seines Telefons waren kaum noch zu erkennen. Über zehn Stunden waren vergangen, seit man ihn und seine Leute nach San Martino gerufen hatte. Er dachte an seinen Sohn, Raffi, der genauso alt war wie Ernesto Moro, und spürte, wie sich das Gefühl der Sinnlosigkeit und Ohnmacht, das ihn zuweilen bei seiner Arbeit überfiel, in ihm ausbreitete. Er knüpfte das Licht an und griff zum Telefon. Beppe.
8: Ciao, Guido. Sag bloß, du sitzt uns diese Zeit noch im Büro.
3: Du bist doch auch nur in der Redaktion.
8: Touche. <lacht> also, was kann ich für dich tun?
3: Ich brauche Informationen über Moro.
8: Du leitest also die Untersuchungen. Wir berichten morgen in der Zeitung darüber. War es denn kein Selbstmord?
3: Ich weiß nicht. Bisher spricht jedenfalls nichts dagegen.
8: Wenn es kein Selbstmord war, musst du das Motiv beim Vater suchen.
3: Und deswegen rufe ich dich an. Können wir uns treffen? M morgen vielleicht?
8: Am liebsten wahrscheinlich sofort, wie ich dich kenne. Geht aber leider nicht. Ich rufe dich morgen Vormittag an. Bis dahin weiß ich, wann ich für ein Treffen Zeit habe. Wird aber höchstens eine halbe Stunde sein, ja. Guido.
3: Das wird reichen.
2: Ich danke dir, Beppe. Also bis morgen. Ciao. Ciao. Sein Aufbruch aus der Questura glich einer Flucht. Ohne seinen Schreibtischstuhl zurechtzurücken oder die Tür zu schließen, stürmte Brunetti aus dem Präsidium und lief wie gehetzt nach Hause. Kaum dass er die Wohnungstür öffnete, schlugen ihm aus der Küche köstliche Düfte entgegen, die er in vollen Zügen einatmete. Er versuchte, sich zu erinnern, zu welchem Gericht sie gehörten. Tomaten, ein Hauch Rosmarin, Schrimps, Möhren und ein Meer von Knoblauch. Ist das Guillermo-Suppe?
9: Erraten. Riech mal. Zwölf Knoblauchzehen.
3: Und wir haben es jedes Mal überlebt.
9: Das beweist, dass dieses Rezept im Himmel erdacht wurde. Auf jeden Fall wird es dir morgen auf dem Vaporetto einen Sitzplatz sichern. Du siehst übrigens schrecklich aus. Was ist denn los mit dir?
3: War ein schlechter Tag heute. Ja. Ein Selbstmord. Der vielleicht keiner ist. Wer? Ein Junge. 17 so alt wie Raffi.
9: Oh mein Gott. Erzähl mir alles.
3: Er war Kadett in San Martino. Heute Morgen erhielten wir einen Anruf von der Giudecca und als wir hinkamen, fanden wir ihn im Waschraum, erhängt. Das heißt, Bianello hat ihn gefunden.
9: Und wer war es?
3: Der Sohn von Fernando Moro.
9: Vom Abgeordneten Moro. Ja. Dio. Weiß er schon? Natürlich. Musstest du es ihm sagen?
3: Ich kam dazu, als Bianello die Leiche gerade geborgen hatte. Es war
9: furchtbar. Und wieso glaubst du, dass es kein Selbstmord war?
10: Berufskrankheit.
9: Namens chronisches Misstrauen. Also ja, könnte man es nennen, ja. Möchtest du darüber reden?
3: Später vielleicht. Nach dem Essen.
2: Brunetti nahm eine Flasche Tokai Friolano aus dem Eisschrank und schenkte sich und Paula ein Glas ein. Dann ging er ins Wohnzimmer, setzte sich aufs Sofa und griff nach dem Buch, das er gerade las. Die Lebensbeschreibung des byzantinischen Kaisers Alexios, aufgezeichnet von seiner Tochter Anna Komnena. Als Chiara eine halbe Stunde später hereinkam, um ihren Vater zum Essen zu rufen, hielt er das aufgeschlagene Buch im Schoß und starrte hinaus auf die Dächer der Stadt. Sie waren schon zu Bett gegangen und Paula lag zusammengekuschelt neben ihm, als er ihr endlich alles erzählte.
9: Wie lange wirst du das noch aushalten, Guido?
3: Da kann ich ja erst nachdenken, wenn der Fall abgeschlossen ist.
9: Aber wenn es Selbstmord war, dann ist der Fall doch schon abgeschlossen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tod des Jungen mit dem Report seines Vaters etwas zu tun haben sollte. Ach, du weißt von diesem Report? Sag mal, wofür hältst du mich eigentlich? <lacht> es gibt Menschen, die ihre politischen Informationen nicht aus dem Gazettino beziehen, sondern seriöse Zeitungen lesen. Und was steht in diesen seriösen Zeitungen drin? Zum Beispiel, dass Dr. Moro vor einigen Jahren Mitglied einer Kommission war, die die medizinische Versorgung im Veneto untersuchen sollte.
3: Der berüchtigte Moro-Report. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, was da drin stand. Es ging um Veruntreuung von Staatsgeldern, oder?
9: Mhm. Er stellte die Zahlen in der Statistik in Frage die durch die Quote den Anschein gaben, als hätten wir die beste medizinische Versorgung Europas. Das kam aber nur dadurch zustande, dass man drei Kliniken in die Berechnung einbezogen hatte, die erst in der Planung waren. Der Moro Bericht enthüllte, dass die Gelder für den Bau nicht nur bewilligt, sondern auch schon ausgegeben worden waren. Dass die Vorzeigekliniken aber nur auf dem Papier existierten. Mhm.
3: Ich nehme an, dass sich ohne diese Kliniken die
9: Statistik recht ärmlich ausmacht. <lacht> Gut kombiniert, Kommissario. Und statt dass die Schuldigen vor Gericht gestellt wurden,
2: verlor er daraufhin seinen Job im Krankenhaus.
9: Die Medien feierten ihn als aufrichtigen Helden. Der ging stattdessen in die Politik. Aber sich dort auch nur Hai und Hien aufhalten. Sein Aufenthalt in diesem Bereich ebenfalls nur von kurzer Dauer.
3: Ging das irgendwie mit dem Jagdunfall seiner Frau zusammen?
9: Stand das in Gazettino? Er hat <lacht> es ja, immer geleugnet, aber meine Freundin Giovanna hat mir immer gesagt, dass es meine Schutzbehauptung gewesen ist. Und sie muss es ja wissen.
3: Wieso ist sie mit den Moros befreundet?
9: Hm, mit Federica, der Frau von Moro.
3: Dann weiß sie sicher, wo sich die Signora jetzt aufhört? Bestimmt.
9: Ich kann sie anrufen und fragen, wenn du willst. Aber hat man Federica dann nicht von dem Tod ihres Sohnes benachrichtigt? Wie denn,
3: wenn wir nicht wissen, wo sie sich derzeit aufhält?
2: Als die ersten Sonnenstrahlen sein Gesicht trafen und ihn aus dem Schlaf kitzelten, konnte er sich zunächst nicht erinnern, was gestern gewesen war. Eine Taube segelte auf das Kranzgesims unter dem Glockenturmdach von San Polo. Sie drehte sich zweimal um die eigene Achse und flatterte trippelnd hin und her, ehe sie zur Ruhe kam. Im selben Augenblick fiel ihm der gestrige Tag wieder ein. Am liebsten wäre er gleich wieder eingeschlafen. Paula und die Kinder waren längst fort, also quälte er sich schließlich aus dem Bett und schlich ins Badezimmer. Auf dem Weg in die Questura kaufte er am Kiosk auf dem Campo Santa Marina Il Tempo und Il Gazzettino und ging dann auf einen Kaffee und eine Brioche in Didovic.
7: Selbstmord an venezianischer Eliteschule und Lanuova meldet, Sohn von Ex-Abgeordnetem in San Martino tot aufgefunden. So wie die darüber berichten, könnte man annehmen, die Eltern seien Schuld am Tod des Jungen. Widerlich. Ein Foto ist auch dabei.
3: Lassen Sie mal sehen. Eine hübsche Frau, die Signora Moro.
7: Naja, das Foto muss uralt sein. Ernesto ist da noch ein Kind. Leider ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, den gegenwärtigen Aufenthaltsort der Signora herauszufinden. Das macht
3: nichts. Meine Frau kann mir da vielleicht weiterhelfen. Aber was ist mit dem Polizeibericht bezüglich des Jagdunfalls?
7: Der liegt bereits auf Ihrem Schreibtisch, Signore. Ebenso wie der Obduktionsbericht von Venturi.
3: Jetzt schon? Was ist denn plötzlich in ihn gefahren?
7: Tja, wenn man um die Gunst seiner Feinde wirbt, ist man wohl in Gefahr geraten, nicht wahr?
2: Ernesto Moro war zum Zeitpunkt seines Todes kerngesund gewesen. Keinerlei Krankheiten, nicht mal einen defekten Zahn. Wie tief der Körper gefallen war, ehe sich die Schlinge straffte, ließ sich nicht mehr rekonstruieren, aber der Druck hatte nicht ausgereicht, dem Jungen das Genick zu brechen, sondern er war erstickt wie Venturi eigens anmerkte, kein schneller Tod. Der Hals war vorn und an der rechten Seite wundgescheuert, Verletzungen, die vom Strick herrührten und den Schluss zuließen, dass der Junge in den letzten Minuten verzweifelt um sein Leben gekämpft hatte. Ferner waren noch die genauen Ausmaße der Duschkabine angeführt, in der die Leiche geborgen wurde, sowie die maximale Armspanne des Jungen. Das erklärte auch die Spuren an den Kachelwänden. Pronto?
8: Ciao, Guido. Was hältst du von 13 Uhr? Alle Testiere?
3: Bekommen wir da überhaupt einen Platz?
8: Der Padrone kennt mich. Für mich gibt es immer einen Platz.
3: Einverstanden, passt mir gut. Bis nachher, Beppe. Ciao. Si, pronto.
4: Guido,
9: ich
0: habe die Nummer von Federica Moro, falls du sie noch haben
3: willst. Aber ja, sicher. Avanti. Mein Gott, was ist plötzlich los? Ach, Sie sind es, Vianello. Kommen Sie rein. Also, Paola, ich schreibe.
4: 562
3: 81. Ja?
4: Du sollst
9: einmal klingeln lassen, dann auflegen und dann nochmal anrufen. Das ist das verabredete Zeichen, damit sie ans Telefon geht.
3: Ja, danke. Du hast was gut bei mir. Ich
9: komme darauf zurück.
3: <lacht> Ciao, Carlo. Ciao. Was gibt's Neues, Bianello? Hat Puccelli vom Hausmeister etwas erfahren können?
4: Ja. Das Tor wird abends um 10 geschlossen. Vom Lehrkörper hat allerdings fast jeder Einschlüsse. Wer von den Schülern zu spät kommt, muss sich beim Hausmeister melden. Sonst werden sie nicht eingelassen. Aber zwei Schüler, mit denen ich gesprochen habe, meinten, man müsse dem Portiere nur eine Flasche Wein hinstellen. Dann würde er jeden zu jeder Zeit hereinlassen. Wie viele Schüler konnten Sie befragen? Nur diese beiden. Ich wollte vor allem mit Moros Zimmergenossen sprechen. Aber der war das ganze Wochenende gar nicht in San Martino. Er spielt in der Fußballschulmannschaft. Und die war in Livorno zu einem Match gegen die dortige Marineakademie.
3: Moro soll mit einem gewissen Rufo befreundet gewesen sein.
4: Das ist einer von den beiden, mit denen ich gesprochen habe. Ach,
3: und konnte er über die emotionale Verfassung seines Freundes etwas sagen?
4: Also, wenn Sie mir jetzt nicht gesagt hätten, dass Sie befreundet waren, wüsste ich es nicht. Mir fiel zwar auf, dass dieser Ruffo viel ängstlicher war als der andere. Philippi hieß er, Aber ich hatte eher den Eindruck, dass er Angst hatte, etwas Falsches zu sagen. Die Kadetten schienen ihre Aussage vorher abgesprochen zu haben.
3: Ja, das war vorauszusehen. Außerdem haben wir das Problem der Minderjährigkeit der Schüler. Wir dürfen sie ohne Anwesenheit der Eltern nicht verhören. Das erschwert die Nachforschung erheblich. Und Dr. Moro?
4: Den habe ich nach Hause gebracht. Aber er hat mich nicht reingelassen.
3: Verständlich. Der arme Mann war völlig gebrochen. Trotzdem, irgendwann werde ich ihm ein
2: paar Fragen stellen müssen. Brunetti schickte Vianello erneut nach San Marino. Vielleicht konnte er diesmal mit einem Lehrer sprechen, der Ernesto Moro besser gekannt hatte. Er selbst rief bei Signora Moro an und verabredete sich umgehend mit ihr. Sie wohnte in einer Seitenstraße der vornehmen Friseria. Er klingelte und ohne eine Nachfrage über die Sprechanlage sprang die Tür auf. Er stieg in den dritten Stock, wo die Wohnungstür nur angelehnt war. Durch einen schmalen Flur gelangte er in ein kleines, dunkles Wohnzimmer. Ungeachtet der schummrigen Beleuchtung erkannte er die Frau von dem Foto sofort. Nur, dass sie jetzt aussah wie nach einer radikalen Fastenkur. Vom Körper schienen unter dem dicken Pullover und den weiten Hosen nur noch Schulterblätter, Arme und Beine vorhanden und die Wangenknochen traten scharf hervor.
11: Warum melden Sie sich erst jetzt?
3: Ich wollte Sie in Ihrem Kummer nicht eher behelligen, Signora, mein aufrichtiges Beileid.
11: Haben Sie Kinder?
3: Ich habe eine Tochter. Mein Sohn ist so alt wie Ihre.
11: Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Was wollen Sie denn wissen?
3: Zunächst einmal interessiere ich mich für Ihren Unfall, Signora.
11: Meinen Sie die Sache in Siena? Ja. Und wieso interessieren Sie sich ausgerechnet jetzt dafür?
3: Weil damals offenbar niemand richtig hingesehen hat.
11: Verstehe. Hätte denn damals Grundbestand näher hinzusehen?
3: Eben das hoffe ich herauszufinden, Senior.
11: Wir Wir waren übers Wochenende bei unseren Freunden in Siena eingeladen. Ich war am Freitagmorgen vorausgefahren. Fernando sollte abends gegen zehn mit dem letzten Zug nachkommen. Es war ein warmer Herbsttag und so entschloss ich mich, am Nachmittag einen Spaziergang zu machen. Ich war vielleicht einen halben, halben Kilometer vom Haus entfernt, als mich ein ohrenbetäubender Knall erschreckte. Und fast gleichzeitig spürte ich einen stechenden Schmerz im Bein und stürzte zu Boden. Nicht so... Als ob mich jemand gestoßen hätte. Ich bin einfach zusammengesagt.
3: Weiter, Senior?
11: Ich, ich war so benommen, dass ich mich nicht rühren konnte. Ich lag da wie ein Stein. Dabei tat mein Bein gar nicht besonders weh. Es vergingen ein paar Minuten und plötzlich schossen aus der Richtung, aus der ich gekommen war, zwei Hunde auf mich zu und sprangen unter lautem Gekläff, wie toll um mich herum. Und schließlich kamen die Jäger mir zur Hilfe oder vielmehr die Hundebesitzer, die ihren Hunden gefolgt waren, als diese ausbrachen.
3: Hat man Sie im Krankenhaus gefragt, wie es zu Ihrer Verletzung kam, Signora?
11: Nein. Die Ärzte dort sind an solche Fälle gewöhnt. Es kommt offenbar immer wieder vor, dass Jäger sich mit der eigenen Waffe verletzen oder versehentlich jemanden anschießen. Ich musste nur ein Formular unterschreiben, dass es ein Unfall war und das war's dann.
3: Und? Glauben Sie das wirklich? Was? Dass es ein Unfall war?
11: Zuerst gab es für mich keine andere Erklärung. Aber später habe ich mich doch gefragt, warum der Schütze nicht aufgetaucht ist. Wäre es eine Verwechslung gewesen und er hätte mich für ein Wild gehalten, dann wäre er doch gekommen, um sich seine Beute zu holen, oder?
3: Und wie denken Ernesto Sie... Ernesto
11: hat sich nicht umgebracht. Ich bin seine Mutter, ich weiß es. Und das ist ein Grund mehr, warum ich in meinem Fall nicht an einen Unfall glaube.
3: Hm. Ihr Mann und Sie, ich, ich meine nach dem Unfall...
11: Dass wir uns getrennt haben, hatte andere Gründe. Aber... Ich denke, die gehen niemandem etwas an. Wenn es also Ihre letzte Frage war?
2: Signora Moro erhob sich und wandte sich zur Tür. Sie hinkte nur ganz leicht, stützte sich im Gehen eine Spurstärke auf das rechte Bein, sonst nichts. Und da sie Hosen trug, konnte er nicht ermessen, wie schwer ihre Behinderung war. Er ließ sich von ihr bis zur Wohnungstür bringen, bedankte sich zum Abschied, scheute sich aber, ihr die Hand zu bieten. Draußen war es etwas wärmer geworden und da es schon nach halb eins war, ging er in Richtung Campo Santa Maria Formosa, wo er im Alle Testiere mit Avisani verabredet war.
8: Ich habe nicht viel Material über den Abgeordneten Moro. Du musst mal sehen, was du davon brauchen kannst. Er war knapp drei Jahre im Parlament, aber man hielt ihn ziemlich im Hintergrund. Was meinst du mit Mann?
9: Ja,
8: die Partei. Für die kandidierte, stellte ihn auf, weil er damals wegen seines Gesundheitsreports in der Öffentlichkeit sehr prominent und beliebt war. Ja, sie versprachen sich mit ihm als Zugpferd einen sicheren Wahlsieg. Aber als sie dann am Ruder waren und seine wirklichen Pläne kennenlernten, nahmen sie ihn schleunigst aus dem Rampenlicht.
3: Ich möchte vor allem wissen, in welchen Ausschüssen er mitgearbeitet hat.
4: Hm. Tippe ich
3: richtig? Untersuchst nach jemandem, dem er,
8: ja, sagen wir mal, in die Quere gekommen ist? Du sagst es.
10: Hm.
8: Also, ich zähle dir einfach mal auf, was ich habe. Da wäre zunächst der Ausschuss, der die Altersversorgung der Landwirte regeln sollte. Aber der kommt nicht in Frage, da saßen lauter Nullen drin. Dann der Ausschuss, der den Versand der Hilfsgüter nach Albanien überwachte. Äh, war die Armee mit dem Transport betroffen? Hm, nein, 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 ich glaube, den haben private Hilfsorganisationen übernommen, wie die Caritas und so weiter. Und wo sonst noch? Postwesen. Das passt alles nicht. Ja, dann wäre da noch die militärische Versorgung. Was versteht man darunter? Das ist der Ausschuss, der die Verträge mit den Firmen prüft, die das Militär beliefern. Ja, man prüft oder die Aufträge vergibt? Ich würde sagen prüft. Es war eigentlich nur ein Unterausschuss. Das heißt, seine Befugnisse beschränkten sich darauf, dem übergeordneten Gremium Empfehlungen zu geben. Glaubst du... Was ist der Stolperstein? Ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt einen solchen gibt. Mein Gott, Guido. Ich frage dich als interessierter Freund, nicht als Reporter.
3: Naja, jedenfalls passt es besser als die Postler. Möchtest du, dass ich an der Sache dranbleibe? Wenn du es diskret machen kannst.
8: Du weißt doch, bei mir geht alles diskret, Guido. Darum lebe ich ja noch.
2: Es war an der Zeit, ein persönliches Gespräch mit Dr. Moro zu führen. Bisher hatte Brunetti sich gescheut, den Abgeordneten in seiner Trauer zu stören. Aber nun gab es eine Reihe von Fragen, die beantwortet werden mussten. Moro wohnte in Doxoduro, unmittelbar an dem Kanal, der an der Kirche der Madonna della Salute entlangführte. Sie
3: wünschen? Kommissario Brunetti, Dr. Moro. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen
10: zu sprechen.
3: Es ist dringend. Dringend? Ich denke schon, ja.
2: Der Mann, der ihn einließ, schien, seitdem der Kommissario ihn das letzte Mal gesehen hatte, um Jahre gealtert. Brunetti schlug die Augen nieder, um sich den Schock über diese drastische Veränderung nicht anmerken zu lassen. Auf dem Weg ins Wohnzimmer bemerkte er die penible Ordnung. Die Läufer waren geometrisch ausgerichtet, das Parkett glänzte und in den drei Murano-Vasen prangten üppige Blumenarrangements. Den kultivierten Lebensstandard hatte der Tod nicht angegriffen. Wenngleich Moro ebenso gut im Kassenraum einer Bank hätte leben können, so wenig wie er auf seine Umgebung achtete. Also
10: was gibt es so Dringendes zu fragen?
2: Ich...
3: Habe über
10: Ihren Sohn nachgedacht. Und ich denke an nichts anderes mehr. Können Sie mir Ihre Gedanken anvertrauen? Was interessieren Sie meine Gedanken, Kommissario? Sie könnten mir in meinen Nachforschung weiterhelfen. Ihre Nachforschungen interessieren mich recht wenig, Kommissario. Was meinen Sie damit? Dass ich kaum noch Interesse an der Zukunft habe. Ihrer eigenen? Der meinen oder der irgendeines anderen? Und Ihre Frau? Meine Frau? Was hat meine Frau damit zu tun? Ich meine, wir leben getrennt, meine Frau und
3: ich. Ich habe mit Ihrer Frau gesprochen, Signore, und sie hat nicht ein bitteres Wort über Sie verloren. Hätten Sie das denn erwartet? Unter diesen Umständen allerdings. Es wäre doch verständlich, wenn Sie Ihnen zumindest eine Mitschuld am Tod Ihres Sohnes geben würde, denn vermutlich waren Sie es doch, der ihn zum Eintritt in die Akademie bewogen hat? Ich? Wieso? Sie haben doch gar keine Ahnung. Ihre Frau ist davon überzeugt, dass Ernesto nicht Selbstmord begangen hat. Dottore? Ja? Ich möchte, dass Sie mir vertrauen, Dottore. Und ich würde
10: Ihnen gerne vertrauen,
3: Kommissario, aber es geht nicht. Seitdem man auf Ihre Frau geschossen hat?
10: Ich darf Sie bitten, jetzt zu gehen, Kommissario. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen, weder jetzt noch in Zukunft. Sie brauchen sich also nicht zu bemühen. Aber, Dottore... In der Eigenschaft, in der Sie hier sind, vertreten Sie einen Staat, Sie müssen den ich doch für kriminell einsehen. und gewissenlos halte. Das verwehrt Ihnen ein für allemal mein Vertrauen. Ich wollte Sie noch zu den Ausschüssen befragen, für die Sie...
3: Wenn Sie Ihre Meinung ändern sollten und doch noch einmal mit mir reden wollen, Dottore, dann rufen Sie mich bitte an.
2: Als der Kommissario auf die Straße trat und nach seinem Telefonino griff, stellte er fest, dass er es im Büro vergessen hatte. Auf dem Traghetto, das zwischen dem Anleger Salute und San Marco verkehrte, richteten seine venezianischen Kniegelenke sich von selbst auf die ruckhaften Schaukelbewegungen ein, die im Wechselspiel zwischen den Ruderschlägen der Gondolieri und der Strömung aus der Lagune entstanden. Während sie gemächlich den Kanale Grande durchquerten, ließ Brunetti seine Blicke schweifen und stellte erschrocken fest, dass die Sinne mit den Jahren offenbar gehörig abstumpften. Vor ihm lag der Palazzo Ducale, überragt von den gleißenden Kuppeln der Basilika di San Marco. Aber sein Auge glitt so gelassen darüber hin, als wäre es nur der bemalte Prospekt für eine schale Provinzaufführung des Hotel.
9: Du konzentrierst wohl all deinen kriminalistischen Spürsinn auf dieses Hühnchen,
3: Nein, nicht ganz, Signora. Meine Ermittlungen gelten dem Radicchio di de Treviso genauer gesagt der Frage, ob er auch etwas von der Pancetta abbekommen hat, die ich in der Linsensuppe entdeckt habe.
9: Mit deinem Spürsinn wirst du dem Verbrechen in dieser Stadt den Chaos machen. Machst du die Flasche Wein auf?
3: Ich war bei Signora Moro. Ich habe sie nach ihrem sogenannten Jagdunfall gefragt. Hm. Und? Sie ist sich nicht mehr so sicher, dass irgendein Sonntagsjäger sie irrtümlich angeschossen hat. Sie glaubt auch nicht daran, dass ihr Sohn sich umgebracht hat. Hm. Hm. Der Wein ist gut. Woher haben wir den?
9: Von meinem Vater. Hm. Sie ist seine Mutter. Also glaube ich ihr.
3: So einfach ist das?
9: Wenn jemand weiß, wozu er fähig war, dann Sie. Und wie ist sie?
3: Elend sieht sie aus. Ich hatte sie zuvor auf einem Foto gesehen, zusammen mit Mann und Sohn. Die Aufnahme ist mindestens zehn Jahre alt, aber ich habe sie dennoch wiedererkannt. Sie ist dieselbe Person, nur dass sie weniger geworden ist.
9: Na, das wundert mich nicht. Sie hat ja auch einen Teil von sich verloren.
3: Beim Vater war ich auch. Ich dachte immer, für die Mutter ist es schlimmer, aber Signora Moro war viel gefasster als er. Er ist völlig gebrochen.
9: Was ist deiner Meinung nach passiert?
3: Alles, was ich habe, sind vier scheinbar unzusammenhängende Ereignisse. Moro legt sein Gutachten vor, das nicht viel bewirkt, außer dass er dafür strafversetzt wird. Man wählt ihn ins Parlament, aber er scheidet aus, bevor die Legislaturperiode zu Ende ist. Kurz vor seinem Rücktritt wird seine Frau angeschossen. Zwei Jahre später findet man seinen Sohn, er hängt im Waschraum seiner Schule. Was soll man deiner Meinung nach daraus schließen?
9: Hat die Schule eine besondere Bedeutung?
3: Weil es eine Militärakademie ist. So viel ich weiß, hat San Martino einen guten Ruf. Ich weiß nicht, ob das als Gegenargument reicht.
9: Jedenfalls weiß ich, dass die Eltern der meisten Schüler von San Martino grässliche Snubs sind und ihre Arroganz an ihre Söhne weitergeben. Vor allem definieren sich diese Möchtegern-Offizierchen nur über ihre Clique.
3: Wir tun das nicht alle jungen Leute?
9: Aber die Jungs von San Martino fühlen sich offenbar allein ihrer Gruppe verpflichtet und wollen auch nur deren Regeln anerkennen. Sie glauben allen Ernstes, die einzigen Gesetze, nach denen sie sich zu richten hätten, seien die des Militärs. Und solange sie denen gehorchten und treu zu ihrer Gruppe stünden, solange könnten sie sich alles erlauben.
2: Brunetti dachte daran, dass es bei der Polizei genauso wäre, zog es aber vor, diesen Gedanken zu verschweigen. Vielmehr überlegte er, ob seine Frau mit der Bemerkung über die Militärakademie und ihrer möglichen Bedeutung in dem Fall nicht ganz Unrecht hatte. Erstaunlich war auch die Tatsache, dass der Abgeordnete Moro seinen Sohn auf eine solche Schule geschickt hatte. Das passte gar nicht zu seinen politischen Ansichten. Als er am nächsten Morgen die Tür zu Signorina Eletras Büro öffnete, empfing sie ihn inmitten hoher, ausladender Bäume in Terrakotta-Kübeln.
7: Sind alles Zitronenbäumchen.
3: Wo
2: haben Sie die denn her?
7: Ein Freund von mir hat in der Oper die Lulu inszeniert und nach der Vorstellung hat er mir die Dekoration überlassen.
3: Ich erinnere mich an keine Zitronenbäume in Lulu.
7: Er hat die Oper nach Sizilien verlegt. Der Polizeibericht aus Siena ist übrigens gekommen.
3: Irgendwelche neuen Erkenntnisse?
7: Wo denken Sie hin? Für die war das ein Routinefall. Jedes Jahr, wenn die Jagdsaison eröffnet ist, werden oft gleich am ersten Tag drei oder vier Todesfälle gemeldet. Und das geht die ganze Saison über so weiter. Kein Grund also, bei der Signora viel Aufhebens zu machen. Aber ich habe etwas anderes für Sie, Kommissario.
3: Na, spucken Sie es schon aus.
7: Die Moros haben noch eine Tochter. Was? Eben dachte ich mir, dass sie das interessieren wird.
3: Ich frage Sie jetzt nicht, woher Sie diese Information haben.
7: Sie ist neun Jahre alt und heißt Valentina.
3: Und wissen Sie auch, bei welchem Elternteil sie lebt?
7: Leider nicht, da hat meine Quelle versagt, aber...
3: Als ich bei den Eltern war, habe ich nirgends eine Spur von dem Kind gesehen.
7: Haben Sie ihnen denn einen Anlass gegeben, das Mädchen zu erwähnen?
3: Woher denn? Ich wusste doch gar nicht, dass sie existiert.
7: Dann ist es doch verständlich, dass sie nicht von allein auf sie zu sprechen kam, oder?
3: Trotzdem hätte ich es gemerkt, wenn ein Kind im Hause gewesen wäre.
7: Dann müssen wir wohl davon ausgehen, dass Sie nicht wollten, dass Sie es bemerken.
3: Verdammt. Versuchen Sie herauszufinden, wo das Mädchen zur Schule geht, Signorina Elettra. Wenn Sie bei Ihrem Vater oder bei der Mutter wohnt oder gewohnt hat, muss sie irgendwo in Venedig gemeldet sein. Befragen Sie jeden. Freunde, Verwandte, Kollegen, was weiß ich.
7: Sie werden nicht lockerlassen, Kommissario, nicht wahr?
3: Ich habe ein ungutes Gefühl bei dem Fall. Und was ich bisher gehört habe, gefällt mir ganz und gar nicht. Keiner hat mir die Wahrheit gesagt, ohne dass ich herausgekriegt hätte, warum die Leute lügen.
7: Und was folgern wir daraus?
3: Obwohl uns das jemand glauben machen will. Ernesto Moro hat keinen Selbstmord begangen.
0: Die Fälle des Kommissario Brunetti, verschwiegene Kanäle von Donna Leon aus dem Amerikanischen von Christa Seibicke. Erster Teil. Es sprachen Kommissario Brunetti, Christian Brückner, Paula Brunetti, Esther Hausmann, Signorina Elettra, Andrea Sawatzki, Ispettore Vianello, Vittorio Alfieri, Questore Pacta, Hermann Lause, sowie Martin Bross, Matthias Köberlin, Rudolf Kowalski, Jürg Löw, Dirk Müller, Frauke Pohlmann, Wolfgang Rüter und als Erzählerin Hannelore Hoger. Musik Mario Schneider. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Felix Partenzi. Hörspielbearbeitung und Regie Corinne Frottier. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie Angela Di Ciriaco